0: Hola, muy, bueno, muy buenos días, muy buen martes, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Ya por estos lados estamos entrados en, en el otoño y esto se refleja en mi voz nasal, en, en la congestión que suelen acompañar estos cambios de clima. El verano se había despedido con jornadas muy calurosas y, bueno, eh, cuesta adaptar el cuerpo sin que haya una congestión. Este, hoy vamos a terminar el capítulo 4, vamos a ver los versículos 13 al 16 del fascinante libro de Eclesiastés y encontramos un, una vez más uno de esos textos eh, curiosos y un tanto difíciles de interpretar, eh, quizás porque uno quiere aplicárselo a personas... Eh, específicas eh, aunque en ella encontramos principios eh, que se dan en todos los creyentes eh, habíamos dicho claramente, se acuerdan que hubo tres salomones o tres etapas en la vida ¿vieron cómo dicen los chicos? primer acto, segundo acto, tercer acto bueno, el primer acto de, de Salomón es totalmente loable, él busca sabiduría eh, para gobernar el pueblo de Israel eh, luego encontramos un segundo eh, Salomón bendecido por Dios el que hace el templo pero lamentablemente tenemos que decir que el Salomón luego tuvo una tercera etapa donde tiró por tierra todo lo que había hecho porque tuvo mujeres paganas, adoró él mismo a dioses paganos eh, de todo lo que mandaba Deuteronomio 17 que no podía ser un rey él él no dejó ítem sin, sin, sin violentar, ¿no? Es la verdad que fue un verdadero desastre. Entonces, acá en este último párrafo va a hablar de un rey sabio que era sabio y que perdió su sabiduría. Está haciendo un autoanálisis y premonitoriamente está escribiendo a Salomón acerca de su realidad puede ser, ¿no? Y si no, bueno, encontramos, como dije, principios que se dan en, en muchos cristianos, uno hace memoria y puede recordar muchos, muchos realmente y lamentablemente, tengo que decirlo, yo puedo recordar muchos hermanos que empezaron muy bien su carrera cristiana, empezaron muy fieles a Dios, pero luego, bueno, tomaron otras decisiones y realmente eh, algunos llegaron a ser un apóstol trata eh, del mismo nivel que Salomón. Es realmente este, increíble, aunque increíble no sería la, el adjetivo más, más calificado porque es totalmente creíble. Así somos nosotros, así de fallutos somos nosotros y siempre estamos expuestos. ¿no? El apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eh, también se, se, se dice que los hermanos cuando alguien ha caído se le dice a los gálatas los que son espirituales deben restaurarle no sea que tú también seas puesto a prueba o sea que todos estamos expuestos al terrible flagelo de dejar la fe y de entregarse a la apostasía dice así la palabra de Dios Eclesiastes 4.13 al 16 voy a leer dice mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto también es vanidad y aflicción de espíritu antes había, había había dicho salomón que el cordón de tres dobleces que hablaba del vínculo social de la del de trabajo en equipo mancomunadamente acá aparece un hombre solo que queda solo que no acepta ni consejos y él ve vanidad en todo esto y también ve en un, en un sucesor al trono que nació pobre, dice. Bueno, Saúl también nació pobre, este José, por ejemplo, eh, estuvo en la cárcel y de ahí llegó a ser el segundo después de Faraón. Dios tiene sus planes y sus propósitos. Es difícil saber en quién está pensando este Salomón. Eh, o, si verdaderamente, como decíamos eh, al comienzo, está hablando eh, premonitoriamente, proféticamente, de su propia realidad, ¿no? Cuando este, recuerdan que eh, eh, Salomón, por sus desvaríos, por sus este, infidelidades a Dios, Dios le va a romper el reino. Y le va a dar diez tribus a un hombre llamado Jeroboam, que había sido siervo de él. O sea, esto también se podría aplicar al, al, al caso de, de, de Jeroboam, eh, que Jeroboam se salvó de la cárcel, porque dice la Biblia que Salomón quiso matar a Jeroboam cuando supo que Dios le mandó un profeta, un Talaías. Este, esto está contado en Primera Reyes 11. Eh, Ahí Aías este, lleva una capa nueva y se encuentra con Jeroboam, que era un siervo, un esclavo, un ministro de obras públicas que tenía Salomón. Y, este, y Aías, el profeta, va a cortar eh, su capa nueva en doce partes y le va a dar diez partes a él, diciendo que Dios le dice que eh, iba a desmembrar el trono de, eh, de Salomón y diez tribus eh, iban, iban a, a ser gobernadas por Jeroboam. Por eso Jeroboam pone su capital en el norte, en Samaria. Pero lo hizo recién cuando murió Salomón, porque en vida de Salomón, Salomón quiso matarlo y él se va a refugiar a Egipto con Sisac, rey de Egipto. Luego Jeroboam, que empezó también, también, este... Eh, va a ser un verdadero desastre eh, Jeroboam va a ser el primero de una serie de reyes nefastos que tuvo el reino de, del norte, recordarán a lo que sufrió Elías, Eliseo bueno, Jeroboam fue el primero de una serie de reyes espantosos que tuvo el reino del de norte y su hijo, así le va a decir Dios este, a Salomón el hijo de Salomón Roboam se va a quedar con una tribu con Judá Bueno, y Benjamín y va a quedar en Jerusalén para que haya una lámpara así dice la escritura de recuerdo a David pero robán también fue el primero de una, de una serie de reyes muy malos aunque el reino del sur tuvo algunos reyes buenos tuvo un Josías, un Josafat un Asa en su primer tiempo ¿no? Este, pero el reino del norte, no Primera Reyes 9 dice que Dios se le vuelve a aparecer a Salomón este... Por por, por por segunda vez y le dice que por sus pecados Dios le va a desmembrar su, 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 su trono, ¿no? Así que este rey eh, que había sido sabio pero que no acepta consejos bien le cabe este a Salomón, ¿no? Este, porque varias veces Dios le dije, podríamos citar muchos pasajes, a mí se me va el tiempo, pero podríamos citar muchos pasajes donde Dios le dice que si Él se conservaba fiel a Dios, Dios iba este, a, a conservar y a defender, a firmar el trono, ¿no? Pero este, Él no cumplió con, con esa premisa. ¿Y nosotros, hermanos, qué tal? Yo decía que la historia de Salomón es tan común, ¿no? Y he visto tantos y como todos estamos expuestos a caer en la fe, a apostatar en la fe, a dejar la fe. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu fe en el Señor? A lo mejor sea tiempo de volver. Dios siempre está esperando que volvamos, que volvamos. Es el, el Señor contó la historia del de hijo pródigo. No sé por qué se llama hijo, porque el Señor lo contó para contar cómo era el padre, no cómo son los hijos. Así que Dios siempre está esperando que volvamos.